0: Va ora in onda Giallo Radio Club. Racconti noir dal passato e dal presente. Scritto e condotto da Laura Marinaro con Malika Zambelli.
1: Buona mattinata a tutti. Allora, per chi non ha fatto il ponte e anche per chi l'ha fatto, Oggi può seguire questa diretta molto interessante su un caso che è un cold case di fatto o quindi un caso freddo che non è stato risolto, un omicidio irrisolto qui in Lombardia e e che però ha visto anche tutto un iter giudiziario particolare con un clamoroso errore giudiziario avremo infatti qui ospite insieme a me e a Malika Zambelli ovviamente, anzi Malika (ride) Ciao Laura, buongiorno. Ciao. Buongiorno a tutti. Ciao a tutti. Allora, abbiamo qui eh, ospite oggi Stefano Vinda. Stefano, Ciao, ci sei? Ciao
0: a tutti, sì, sì, ci sono. Mi senti?
1: Sì, sì, ti sento, non ti vedo, però ti sento. Allora, introduco un buongiorno attimo velocemente. Ecco, introduco velocemente eh, questo tema. Mh, ovviamente poi faremo una chiacchierata e vedremo un po' anche. Ci saranno sicuramente. Eh, eh, degli interventi degli ascoltatori allora si parla quindi del delitto di Lidia Macchi questa studentessa universitaria di Varese siamo nel 1987 pensate un po' quindi 5 gennaio 1987 questa studentessa universitaria a Milano eh, ma di Varese ehm, molto attiva negli ambienti degli scout eh, di CL. In quegli anni, devo dire la verità, insomma eh, io e Stefano lo sappiamo bene, era proprio normale per noi fare dell'attivismo, soprattutto chi frequentava il liceo, giusto? Eravamo un po' tutti impegnati in in quei gruppi. Oggi è molto diverso, i giovani di oggi diciamo hanno interessi diversi. Allora, quindi, Lidia era assolutamente una ragazza normalissima, molto socievole, aperta, impegnata in questi gruppi eh, con cui si organizzavano ovviamente eventi oppure anche solidarietà, eh, uscite, si faceva insomma molto. Eh, la, La ragazza quel giorno, il 5 gennaio, è a casa sola perché di fatto la sua famiglia è rimasta in montagna e lei era stata prima da Assisi, eh, appunto tra Capodanno e la Befana fino al 4, era stata da Sisi con il de, gruppo degli scout a fare un'uscita e quindi era tornata a casa e eh, quella sera sarebbe uscita per andare a trovare un'amica in ospedale, Paola Bonari all'ospedale di Cittiglio che aveva avuto un incidente quindi andava a trovare questa amica. Per andare eh, non, non aveva mezzi, sarebbe dovuta andare in treno perché... Eh, il papà, appunto, e la mamma erano in montagna, però il papà e la mamma sono tornati prima gli hanno prestato la, la panda, una panda. E quindi eh, Lidia è andata lì eh, a trovare l'amica. Alle 20:15 esce dall'ospedale dove si è trattenuta per circa un'oretta e di fatto sparisce nel nulla. Sparisce eh, dal parcheggio dell'ospedale dopo ovviamente i genitori subito si preoccupano perché appunto non è avvezza a a fare ritardo e se anche fosse successo avrebbe avvertito come quasi sempre in questi casi scattano le ricerche spasmodiche da parte non solo degli operatori diciamo quindi carabinieri in quel periodo ovviamente allora era un po' diverso non c'erano le tecniche che ci sono oggi non c'erano i droni non c'erano le c'è le telefoniche forse si iniziava ma eh, non c'erano i mezzi che ci sono oggi comunque Lidia eh, viene cercata da tutti anche dagli amici dai tanti amici ovviamente che aveva e, e viene ritrovata due giorni dopo mh, nei boschi in un boschetto che una località che veniva denominata Saspinin vicino proprio all'ospedale di Cittiglio, dove allora si imboscavano le coppiette o si nascondevano i i tossicodipendenti, era un periodo insomma adesso chi è più giovane non se lo ricorda ma in cui l'eroina purtroppo la faceva da padrone e e viene ritrovata come? Accoltellata 29 volte fuori dalla sua auto prona a terra, l'auto con il la, la, lo sportello laterale destro aperto quindi lei per terra coperta con un cartone e eh, vestita anche se le calze sembravano quasi indossate al contrario come se qualcuno le avesse rimesse mm? ovviamente subito si è temuto uh, l'omicidio in seguito ad una violenza sessuale eh, sono state fatte delle analisi e, mh, di fatto è risultato che effettivamente era stata violata diciamo, la ragazza, però non c'erano segni di mh, violenza sessuale. Comunque le indagini partono subito e si sviluppano nella rete del DCL, dei, del gruppo Scout, addirittura viene indagato un sacerdote che rimarrà indagato per tanti tanti anni, anche dopo che addirittura viene riaperta un'altra indagine. Uh, al funerale partecipano 5.000 persone, uh, insomma, sta di fatto che c'è un piccolo particolare. Il papà uh, il 10 gennaio riceve, la famiglia riceve una busta con una poesia, possiamo dire più che lettera anonima, in morte di un'amica, si denominava così, scritta in stampatello, e mostriamo non lo so perché io non non riesco a vedere quindi poi la mostreremo insomma bene e in cui quasi cioè suggestivamente ecco il padre ritrova quasi la descrizione del delitto perché quella sera la sera del delitto c'era un tempo bellissimo c'era le stelle il cielo faceva freddissimo ovviamente e quindi nella questa poesia si descriveva quasi questa questa situazione, poi la violazione, appunto, che nessuno poteva sapere se non gli investigatori. Per questo il padre subito dice: Ma guardate, guardate un po', insomma, magari l'autore di questa lettera è chi poi dopo ha fatto quello che ha fatto. Continuano le indagini, viene addirittura fatta una cosa pazzesca, di cui si parlerà a telefono giallo. La trasmissione con Enzo Tortora viene inviato il DNA ritrovato di maschio appunto ritrovato sull'imene che erano dei reperti e, e viene inviato in Inghilterra perché solo in Inghilterra allora c'era un laboratorio che riusciva in qualche modo a mh, identificare questi DNA eventualmente comunque a fare quello che oggi si fa di cui abbiamo parlato la scorsa volta molto bene e perché l'università cattolica comunque qui di Roma comunque i genetisti dell'università cattolica già ci avevano provato insomma si fa di tutto ma eh, non si arriva molto perché appunto la traccia non era poi così perfetta e non non sarebbe stato così facile diciamo le indagini a quel punto sono veramente ad un punto fermo fino a che siamo più o meno nel 2014-2013 le figlie di un un uomo che era stato arrestato per un delitto il cosiddetto killer delle mani mozzate un delitto avvenuto proprio lì in zona a Cavarate eh, eh, Giuseppe Piccolomo, muratore di quella zona le figlie di quest'uomo vanno in procura generale a Milano e raccontano che eh, il papà aveva secondo loro ucciso la loro mamma in una circostanza insomma, mh, che era stata poi alla fine derubricata come incidente lui era stato poi alla fine condannato per omicidio colposo perché appunto la donna sarebbe morta eh, in in auto così, dopo un incendio della sua auto, che non si capisce bene, insomma si è indagato anche su quello, e dicono guardate che secondo noi nostro padre potrebbe essere responsabile dell'omicidio anche di Lidia Macchi, perché spesso lui ci picchiava, lui ci faceva molto male, eh, e poi un giorno ci disse vi farò fare la stessa fine di Lidia. insomma a quel punto la procura generale apre un'inchiesta e appunto indaga Giuseppe Piccolomo per l'omicidio di Lidia Macchi si fanno vari vari confronti con i DNA eccetera ma non viene fuori nulla e di fatto tutto cade nel, nel nulla ritorna in auge la famosa lettera e qui vorrei che magari ce lo raccontasse direttamente Stefano, come ritorna in auge quella lettera, perché lui è proprio il protagonista purtroppo di questa seconda parte che dura dal 2015, quindi quando viene indagato, quando parte questa indagine della Procura Generale, fino a quando poi verrà assolto in Cassazione definitivamente e, e, e anche scarcerato però. Adesso questa seconda parte la, la facciamo raccontare anche a lui. Stefano, cosa ricordi di, eh, co- cioè come vieni tirato in ballo? Raccontalo un po' alla gente che, che non lo sa, che ancora non lo sa. Perché il fatto è questo:
0: essendo un caso irrisolto, nel 2012, 2013, poco 2013, la Procura della Repubblica chiede l'archiviazione del caso. La famiglia fa resistenza e si rivolge a Milano, alla, per questo che parliamo già di Procura Generale, pur trattandosi del primo grado. Normalmente la Procura Generale si occupa dell'appello, perché l- la Procura avvoca a sé le indagini. Le avvoca avendo presente tutta una lista di reperti che risultavano, la borsetta eh, della povera Lidia, i-, i pantaloni, gli abiti il sedile dell'auto, la borsetta e reperti con abbondante liquido seminale che erano stati quelli mandati, quelli mandati in Inghilterra e questo anonimo. Cosa accade? Accade che poi, avvocata alle indagini e alla uh-huh. verifica dei fatti, risulta che la, la borsetta non è mai stata caricata all'ufficio Provo, cioè è sempre esistita solo in fotografia ed è andata smarrita. Il sedile dell'auto, allora adesso c'è un'università all'insù a Varese, allora eh, si riferiva a un'università a Pavia, quindi è stata mandata a Pavia. Pavia dice: Io ve l'ho rimandato, loro dicono: No, non c'è sì, sì. è andato sperso. I, i, I reperti che erano rimasti, i blocchetti di paraffina, sono irreperibili. I vetrini di quell'abbondante liquido seminale sono stati distrutti, sì. nel senso che si viene a sapere che nel 2000 si, si ha necessità di fare spazio nell'ufficio prove e lì chi è responsabile dell'ufficio prove presenta la richiesta al GIP, il GIP firma e ovviamente accade una cosa che non può accadere, nel senso sono prove di un caso aperto, sono mezzi di prove di un caso aperto, non si possono distruggere Ecco, una di...
1: cosa che volevo dire è che non si... Chiude mai un caso per omicidio, cioè non esiste un caso per omicidio che non è stato risolto, non deve essere chiuso. Eh. Intervenite, sì, mi raccomando, 346 eh. 3466427756 e 0266203529. Esatto,
0: il reato è imprescrittibile, cioè può essere perseguito 20, 30, 40, 50 anni dopo e il caso non si chiude eh, finché non si perviene a una... Al Dicevo a questo punto la procura generale mh, non sa cosa fare, si trova in mano eh, questo scritto anonimo che è stato recapitato il 10, cioè il giorno, il giorno del funerale. Allora eh, la procura generale cosa fa? Mh, prende la busta e la manda ai RIS di Parma per vedere l'eventualità di, di rinvenire tracce. Lo scritto lo fa avere ad una ad una una grafologa di fiducia della Procura Generale. Nel frattempo, siccome lo scritto era stato oltre che pubblicato, compare in una trasmissione televisiva, una ascoltatrice che io conoscevo all'epoca, Patrizia Bianchi, ritiene di riconoscere in quello scritto la mia grafia e quindi presenta in Procura due cartoline che io avevo scritto nell'82-83 a lei. Allora, ripeto, al grafologo viene sottoposto lo scritto anonimo e queste due cartoline mie e si chiede di di confrontarle. La grafologa, la signora Contessini, ritiene di riconoscervi la la mia grafia. Contestualmente i RIS di Parma dicono sì, abbiamo trovato del DNA valido, cioè plausibilmente salivare, cioè sulla sul rever della busta e sotto il, il francobollo, abbiamo trovato un DNA. Ti, ti fermo il un centro. attimo Stefano. Dimmi.
1: E sul, sul francobollo ancora una volta, Malika, ricordi esattamente come, come sì. l'altra volta, il DNA di Giuseppe Guerinoni era stato sì. isolato per sì. la prima volta sul francobollo. Eccola esatto. qui, la lettera incriminata. <ride> Stavolta incriminata veramente. No. Marica, Ma in vuoi fare qualche è... domanda a Stefano magari? Sì, intanto
2: la cosa che salta di più agli occhi, la cosa più curiosa di questo caso è come sia possibile che abbiano dato così tanta importanza a questa lettera e eh, sulla base non tanto del del test del DNA ma sulla base di una grafologa abbiano stabilito che tu fossi proprio l'autore di questa lettera anonima perché ricordiamo che non era firmata la lettera, no? In realtà non sei tu che hai scritto questa lettera tra l'altro, giusto Stefano?
0: Esatto, ma è molto interessante la domanda perché, fra l'altro, le questioni sono due. Uno, poter dar prova per come è possibile che l'autore dello scritto sia l'assassino. In secondo, luogo, in secondo luogo, verificare se è provato che io sia l'autore della uno, della, dell'anonimo. Quando questo è stato provato essere l'assassino, si può fare. Quindi sono due passaggi. Il, riguardo al primo. Lì è una cosa, sono io il primo a porre la domanda come sia stato possibile, perché ripeto: la tesi della Procura è stata da subito, ehm, è scritta dalla, dalla Procura, accolta dal GIP
1: uh-huh.
0: di Varese, ehm, conteneva degli elementi che potevano essere solo a conoscenza dell'assassino. Scusatemi, mi dilungo, ma è una cosa... Allora, gli elementi sarebbero appunto il cielo stellato, che è cosa provata che sì. quella sera lo stesso te- tempo atmosferico sì. interessava tutto il sud della Lombardia e parte del Piemonte. Cioè non è che chi fosse altrove, che fosse conoscenza dell'assassino. Poi, parentesi, questo scritto ripercorre il Vangelo con Isaia, la passione sì, del Signore.
2: È chiaro, infatti.
0: Allora, siccome c'è scritto... Allora, non so se è il Vangelo, ma c'è scritto: chi, chinato il capo, corpo morto giace. Sì. Ecco, la Procura sostiene, il GIPA accoglie, che questa è una minuziosa descrizione della posizione del cadavere. Come se fosse possibile, un cadavere non ha il capo chinato, ma è seduto. No, sì, esatto. In zona. Il secondo elemento, chi, chinato il capo, corpo morto giace, descrizione minuziosa. Del, della posizione che aveva terzo elemento allora di nuovo muore il signore che è nato il capo muore si e ecco si stracciò il velo del tempio mm. Questa è la sacra scrittura
1: mm.
0: qui sinceramente è un evidente riferimento alla, alla verginità perduta, alla verginità infranta
1: secondo tu, loro
0: sì, ripeto, siccome è la traccia di un racconto che è accessibile a tutti, sono duemila anni che, abbiamo, che sì. abbiamo questo fondo, l'idea che appunto questo particolare sia riferimento a un dato non certo da esito di autopsia è una convinzione, Per certi versi io potrei persino condividere, ma che questi tre elementi ah, eh, non. Non so se conoscete il, il profeta Isaia, ma eh, Agnello Muto non belava lamento. Ora solo l'assassino poteva sapere che Lidia non si è difesa. Questo sarebbe l'altro elemento che diceva che Agnello Muto che non, che non belava lamento era un riferimento alla reazione, bar, non reazione di Lidia, no, quella brutale aggressione non tratta da Isaiah, ma che poteva essere solo a conoscenza dell'assassino. Questo infarcito dal fatto che l'hanno sempre creduto, no, intendo dire le prove, cioè cosa ci può far dire che davvero è l'autore, il responsabile del, di questo brutale assassino che ha scritto quell'anonimo. Questi elementi unitamente al fatto che la sorella dice quando l'ha letto le sono venuti brividi lungo la schiena, il padre ha avuto sì. questa convinzione, la madre dice, ma c'è scritto il morte di un'amica, ma sicuramente, cioè, nulla. Ah, aspetta, scusa, mi assumo la responsabilità. Cito quanto poi la Corte d'Appello finalmente certificherà, assolvendomi.
1: Sì, sì, aspetta, volevo, volevo prima di arrivare, volevo solo ricordare, arriva in ritardo, Due parole, cioè la sentenza di condanna avrebbe attribuito fatti ad un autore ideale del delitto attraverso presunzioni, volte anche plausibili in astratto, ma prive di concretezza e supporto probatorio. Questa è la Cassazione.
0: Che è quanto è definitivo, irrevocabile, per il principio di legalità non si può negare. Chiaro, Questa era la prima base. Sul fatto, quindi era avvenuto meno di fatto... L'interesse perché che fosse l'assassino non veniva a prova, e poi fossi io l'autore era dichiarazione della, della, signora, della signora Contesini. Ehm, qui sul mandato, sul materiale che davvero le è stato sottoposto, ma sorvolo, di sicuro, comunque c'era. Una, siccome parliamo della grafologia, che ha uno statuto, uno statuto scientifico che non è la genetica, non è no, no. via, è sì. una consulente molto titolata dottore Saltieri che invece aveva detto si, si può comprendere perché il consulente dell'accusa si è caduto in errore perché vi è questa, questa e questa somiglianza ma per questo questo, questo questo motivo non è la grafia di Stefano Dino. quindi comunque io nel frattempo sono stato arrestato a quel punto ecco, io fornisco, infatti. ricordate vi ho detto il... il il testo è andato alla, alla, alla grafologa, la busta Iris di Parma, io vengo arrestato sul responso sì. della, signora, della signora Contesini, io offro il mio DNA, viene mandato a sì. Parma e Ris di Parma dicono sì sì, confermiamo che dal, dalla busta abbiamo tratto un campione valido, cioè raffrontabile. Abbiamo, l'abbiamo confrontato con l'indagato, e è... escludiamo che sia certo. il suo, il, la busta mantiene tracce di DNA che non sono degli no. indagati no.
2: No. quindi senza prove sostanzialmente lei in primo grado è stato accusato dell'omicidio di Lidia Macchi e, eh, e tra l'altro insomma, ha dovuto fa- scontare ben tre anni
1: Infatti, e sei mesi di carcere giusto?
0: Tre anni e sei, 1.286
1: giorni sì. per cui per fortuna Cosa? oggi è stato in parte risarcito solamente mh, la parte diciamo non è proprio un risarcimento, diciamo, eh, quantificato. È un risarcimento solo sui giorni, sì, giusto? Proprio sull'ingiusta sì. detenzione. Un indennizzo, però un la, procura,
0: mm. la Procura Generale ha fatto ricorso. Quindi è tutto congelato e eh, attendiamo sì. la attenzione.
1: <ride> certo, quindi sì. ancora i soldi non sono nemmeno arrivati. Anche se, scusa Ci
2: Stefano, c'è... ti do del tu, eh, scusami. Certo. Eh, eh, io Ricordo. immagino che questa esperienza, anche se per fortuna insomma eh, la corte d'assise d'appello ha avuto un po' più di lucidità nel nel ritenere che lei fosse innocente e quindi è stato immediatamente scarcerato però di fatto lei oggi è un uomo innocente ma ha dovuto subire eh, insomma un'esperienza che immagino le abbia cambiato la vita
0: beh Beh, sì Eh, capisco che è la cosa più importante ma è, è la cosa di cui non si riesce a parlare cioè Non non posso spiegare cosa significa Mm. essere arrestato e condotto in carcere. Fra l'altro io sono anche un caso mediatico, cioè si Eh, scatena.
2: Cioè il mostro sbattuto in prima
0: pagina. Era
1: proprio il mostro, sì sì.
0: Mm. Prima pagina e in televisione. Io ricordo distintamente la volta in cui io sono stato per sei mesi a regime chiuso, ci uscivamo un'ora al giorno. E con due miei concellini compare in televisione l'idea che io sarei una persona che ha ucciso una ragazza di 21 anni dopo averla stuprata. Sì, appunto. In carcere... Massacrato
2: direi, perché 29 coltellate è stata massacrata.
0: E in carcere questo è quella tipologia sì. di reati. Cioè, devo dire. Eh sì perché poi ormai mi, mi ero fatto conoscere, nel senso che per la persona che sono, e lì ci sono persone che se ne intendono. Ecco, Ma...
2: probabilmente, scusa, <ride> eh, forse si p- erano resi conto in carcere che, che eri, eri innocente, perché non c'erano prove. Possiamo
1: sospendere un attimo per la pubblicità e riprendiamo? Sì. a tra poco. Dai, a tra poco.
2: Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce è
1: libera Senza filtri né censura
2: La tua radio
0: Festa sarà se dentro il nostro cuore Lo spirito del Natale Terremo vivo con l'amore Buon Natale Buone feste Da tutto lo staff di Radio Libertà La tua
1: radio Siamo tornati, siamo tornati e stiamo facendo una chiacchierata. Insomma, con Stefano Binda che è stato ingiustamente eh, arrestato, processato in primo grado, condannato all'ergastolo e poi assolto <ride> um, totalmente in secondo grado e in terzo grado. Avevo un attimo, prima non so se, se l'avete ascoltata, la ridico proprio le parti. le parole eh, tombali della Cassazione, la sentenza di condanna avrebbe attribuito fatti ad un autore ideale del delitto attraverso presunzioni, a volte anche plausibili in astratto, ma prive di concretezza e supporto probatorio io dico che insomma è abbastanza chiaro, cioè in pratica Stefano era stato condannato e arrestato per un sillogismo, un puro sillogismo. Chi conosce la filosofia sa cos'è. Cioè, eh, questa lettera potrebbe essere stata scritta da questa persona, eh, questa lettera potrebbe eh, eh, raccontare di un delitto e se questa persona è l'autore della lettera, è l'autore del delitto. Giusto Stefano? Eh, Tu che ami tanto la filosofia, anzi Stefano è tra l'altro uno studioso, anche un insegnante, un ricercatore, per cui... eh, Insomma davvero eh, questo selogismo se se l'è visto (ride) proprio sulla sua pelle purtroppo. Stavamo raccontando comunque la parte peggiore per lui. Eh, Ricordiamo sempre ovviamente che il caso rimane irrisolto, che poi ne parleremo anche con Stefano, quello che eventualmente si potrebbe fare per forse arrivare oggi, anche se molto difficile, ad un nome. Ma eh, parlavamo con lui della parte più difficile, cioè il carcere. Eh, ehm,
0: Perché eh, nel nostro ordinamento è importante la carcerazione, questo insisto perché lo dice il diritto è la, la nostra civiltà giuridica in quanto civiltà occidentale, allora la carcerazione preventiva non è punitiva in nessun senso. La carcerazione preventiva può essere applicata solo nei tre casi stabiliti dalla legge. Scusate, non vorrei per essere didascalico, ma ci vuole pericolo di fuga, inquinamento delle, inquinamento delle prove o pericolo di, rete, di ripetere il reato. Queste sono le ragioni sottoposte innanzitutto al GIP quando viene chiesto il mio arresto. E accogliendo quanto dice la procura generale, il GIP di Varese dice beh sì, allora, inquinamento probatorio... Siamo a 30 anni dai fatti, avevo già...
1: Abbiamo perso Stefano. Sì, un no? attimo. Si è congelato.
0: Non ricordo... Ecco. Sono in freeze?
1: No, no, era Adesso un attimo. Eh.
0: Dicevo, avevo subito... Non ricordo se do. Devo... Ripeto, prima possibilità, inquinamento probatorio. Ora, c'è la possibilità che se io non vengo arrestato inquino le prove. Allora. Io avevo già subito, non ricordo, ma qualcosa come 12 ore di perquisizione a casa mia, che avevano portato al sequestro di, non ricordo, una dozzina di faldoni di materiale. Ma lì viene detto, è vero che quindi parlare della possibilità che se non lo restiamo inquina le prove a 30 anni dai fatti, quindi anche nell'ipotesi di una colpevolezza, quello che c'era da distruggere l'ha distrutto, non fosse comunque, abbiamo sequestrato 12 Falzone materiale, ma estensivamente c'è il pericolo e qui tutta una questione CLS, la mia personalità che se non è in carcere potrebbe subornare i testimoni subornare vuol dire intimorirli far cambiare, eh, far cambiare versione ai testimoni che prima non c'era un testimone che potesse testimoniare di qualcosa che io abbia, che abbia detto, che abbia fatto che lui abbia visto che abbia non no, esiste no. Infatti viene chiesto un incidente provatorio che tipicamente si fa nei casi di criminalità organizzata, cioè quando davvero le persone eh, si dice cristallizzare le mm-hmm. testimonianze, non possono davvero subire. infatti mh, si volge a mio favore anche questo incidente provatorio. Però dicevo, primo caso sarebbe, questa è la ragione, la prima ragione inquinamento cui provatorio mm-hmm. cioè eh, intimorire i testimoni. Secondo caso, pericolo, eh, mm-hmm. pericolo di fuga. Allora, il pericolo di fuga consiste nel fatto che io non ho, non ho manco la patente, sono nulla tenente, ma conosco una persona in, Bur- in Burkina Faso. Ora, siccome le procure della Repubblica hanno giocato su questo da tempo, malgrado il diritto, malgrado un'abbondantissima giurisprudenza, la eh, Cassazione ha ribadito più volte che è necessario, è la procura che deve dimostrare il pericolo concreto e reale. Scusate, faccio un esempio. Un tempo si metteva in carcere le persone perché c'è pericolo di fuga perché possiedi una casa all'estero. Ecco, la Cassazione ha detto chiaramente, avere una casa all'estero è un elemento soggettivo. Il pericolo di fuga si ha se tu trovi un biglietto aereo di sola sì, andata, certo. questo eh. è un elemento concreto di un pericolo di fuga. Non basta. Ecco, il mio conoscere una persona all'estero era... E, e sulla reiterazione del reato lì era questione perché gravemente indiziato, perché c'era il cielo stellato, il livello del tempio, il, il capo clinato e il, l'agnello che non ve la mente. Questo parte l'accusa. Nel frattempo, io già dal 1987, che ero stato sentito, non perché è sospettabile io, ma per confermare sì. la versione di un amico, io avevo già dichiarato che io non ero un solo a Cittiglio. Ma non ero neanche a casa mia, ero a pragelato con 120 persone. Ecco qui campagne. ricordiamo
1: che... infatti che, che se ne è tanto parlato anche poi nel processo di primo grado sono stati chiamati tutte, tutte le persone che erano a pragelato in quel, quel weekend ma voi mi dite chi può ricordare, cioè adesso vi sfido. Voi riuscireste a ricordare, dove... <ride> cioè io non riuscirei a ricordare, poi non era come oggi che fai fotografie col cellulare, con qualsiasi esatto. cosa, cioè non è che ci sono foto di tutto e, e il mondo mondiale, giusto Stefano, era molto è difficile stato, dimostrarlo. Era,
0: non era un weekend, una vacanzina che sì. dal primo al 6, si è protratta dal primo al 6, al 6 gennaio. Fra l'altro, come accennava Laura all'inizio, eravamo un gruppo, Sì. Molte persone hanno detto "Allora, ricordo Binda, ricordo mm. che facevamo le vacanzine insieme, mm. ora quella non me la ricordo". Io stesso ho detto "Ho presente chi c'era, ma nel senso chi faceva mm. le vacanzine mm. con noi". Di quella in realtà io avevo due ricordi che poi sono emersi, non ho smentiti, ma vabbè. Ma comunque avendo da un lato quelle cose che ho detto prima, dall'altro Dall'altro un test che conferma eh, la mia versione, il DNA sulla busta che, che non, non è il mio, io vengo arrestato con quelle questioni, quelle, quella estensiva, per non dire fantasiosa, interpretazione del pericolo di fuga, l'inquilamento delle prove la letteratura. Ah,
1: ah, un'altra cosa c'è da dire, ricordiamocela fu riesumata la Salma, di Lidia con accordo esatto, esatto. perché per, cioè, per fare proprio veramente tutto fu anche riesumata la salma e furono isolate effettivamente delle formazioni pilifere eh, non appartenenti a insomma non conosciute, e che forse potrebbero insomma dare una, che ovviamente non sono uh, appartenenti a Stefano, comunque non, non riferiscono a lui che forse potrebbero dare uno spunto magari investigativo, anche se molto difficile dal punto di vista scientifico, Ma giusto? quindi,
2: Laura, è possibile che il caso venga riaperto? Eh. Secondo te?
1: Eh. Allora, il caso uh, è sempre aperto, nel senso che non è chiuso. E
2: sì, non è chiuso, certo. Può essere aperto
1: se uh, si decide, cioè o si decide a priori di fare queste indagini, e naturalmente deve essere la famiglia, o se viene fuori uno spunto investigativo pazzesco, un testimone che dice vabbè ve lo dico io ho visto xy ho visto qualcosa adesso me la ricordo dopo tanti anni ma è molto molto difficile cioè, E purtroppo con il fatto che sono stati distrutti i reperti e questo è stato il primo scandalo di cui devo dire la verità che la famiglia Macchi ehm, ancora parla cioè, io ho parlato ultimamente con la mamma e lei ha detto va, perché l'ho chiamata quando c'è stato insomma, in occasione del, del risarci- cioè, della, della decisione sul risarcimento Uh, di Stefano e lei mi ha detto vabbè, uh, ok, vabbè va bene che sia stato risarcito lui ma dovremmo anche essere risarciti noi perché comunque qui c'è stato un giudice che ha disposto la distruzione di reperti fondamentali, cioè secondo me questo cold case che ha dentro di sé uh, questo gravissimo errore giudiziario che ha un nome e un cognome di questa persona che abbiamo oggi qui ospite anche mh, racconta di un altro pazzesco errore giudiziario, che è questo qui della distruzione dei reperti, di reperti fondamentali come le tracce veramente dell'assassino, perché lì c'era la traccia dell'assassino su quel, su quel vetrino lì, giusto Stefano?
0: Sì, anche se anche questo temo che non porterà nulla, nel no. senso che siccome di fatto il GIP ha ordinato la distruzione, nel senso che ha firmato, lui dice mai avrei creduto che... Il CSM, a me risulta, chiedo Vegna se sì. sbaglio. Che il CSM si è pronunciato, ha sì. ritenuto che una, è stato un evento esecrabile, ma sì, ovviamente. Sì, scusa, sì, sì. Ma non ha rinvenuto profili di responsabilità, no? Più che altro è stata cosa, trasferita è, la persona. È responsa, e, no, G, e no, era l'istruttore che ha firmato. Sì, l'istruttore. E lì è un, una cosa esecrabile, mentre poi il PM è stato trasferito. C'è assegnato ad altre funzioni eh, che ehm. non calinquirenti, ma chi aveva firmato eh. è stato sottoposto a procedimento disciplinare che sì. ha concluso che è stato un evento esecrabile ma non ha ritenuto di rinvenirvi profili di eh. responsabilità neanche il dis- senso disciplinare eh. Io,
1: eh, ci... e qui vorrei che i nostri ascoltatori intervenissero perché proprio gli ascoltatori di Radio Libertà eh, devono intervenire su questo questa è la cosa più Ricordiamo scandalosa i,
2: i numeri Laura 026620 3529 per le telefonate in diretta 3466427756 se volete anche scriverci dei whatsapp se non vi va di telefonare aspettiamo mm. <ride> ecco ehm... Posso fare una domanda a Stefano che mi viene Devi. così in mente? Allora Stefano c'è una cosa importante secondo me da ricordare, eh, i giudici di primo grado che avevano ritenuto che tu fossi appunto il colpevole dell'omicidio hanno fatto di una ricostruzione, cioè secondo loro qual era il movente? Cioè perché tu avresti ucciso Lidia Macchi?
0: Raccontaci
2: un po' che questo è interessante secondo me.
0: E quali erano i moventi?
2: I moventi esatto,
0: sovrapposti e anche in contraddizione, nel senso che lì c'è un, eh, ci sono eh, dire, dei, dei sentieri interro, dei vicoli ciechi: nel senso che viene accampata l'ipotesi di nuovo un altro scritto, questa volta di Lidia, di nuovo interpretato dandogli il nome L'amore impossibile. Allora, una interpretazione è che io sarei l'amore impossibile. No, adesso io. Avevo 21, 21 anni non avevo 20. Comunque, io sarei l'amore, eh, l'amore impossibile. Quindi questo porta a, un, a, un, a una sottodeduzione che è quindi il rapporto forse è stato consenziente, ma quindi poi l'autore l'avrebbe uccisa per punire in lei il peccato di aver ceduto. Alle avance nell'ambito di questo amore impossibile.
1: Scusate, ci sono due chiamate sotto, ascoltiamone una un attimo, poi riprendiamo. Buongiorno.
0: Pronto, Bu- buongiorno.
1: buongiorno. Senta, io una cosa la so, però non, non voglio fare nomi e non voglio neppure fare allusioni precise. So sì. che c'è stato un magistrato sì? che era quasi arrivato alla verità, quasi. Gli hanno fatto vedere i sorci verdi e l'hanno trasferito immediatamente. Altro non dico. Ah, ah, ah. Ah, vabbè, interessante. Allora lo andremo a sentire dopo in privato. Mi chiama, signora. Un'altra chiamata?
0: Sì, pronto. Buongiorno. Buongiorno. Complimenti dalla trasmissione. Sono Angelo da Monza. Ecco, la mia domanda che le pongo (ride) è questa. Lui è stato condannato all'ergastro perché era accusato di questo omicidio della ragazza Machi, perché me la ricordo perché era un esponente sì. di CL. In primo grado è stato condannato fa.
1: poi assolto. Sì. Ecco, esatto. Ma i giudici non pagano mai? <ride> Stefano, i giudici non pagano mai. La chiediamo a lui direttamente. Eh, questa è bella questa
0: domanda. Il problema è che mi ricordo sempre e la gente si dovrebbe sempre ricordare il caso Tortola eh beh, certo, certo. è emblematico
1: eh, eh, certo. Eh, certo.
0: il discorso che poi guarda caso abbiamo fatto anche il referendum e poi la gente non va a votare allora la gente si lamenta perché dice eh ma i giudici quando sbagliano devono pagare poi se non vai a votare il giudice fa quello che vuole eh. la ringrazio grazie, per la
1: grazie. Stefano allora grazie. tu ci hai pensato a questa cosa insomma avevi un po' di rabbia
0: No, ma beh, innanzitutto eh, mi ha colpito il riferimento a Tortola, Non so se lo ricordate bene, ma uno degli elementi su cui la procura sosteneva che io avessi mentito era il fatto che la procura a questo punto tantissimi enormi problemi ricordiamo che siamo nell'87 non ci sono i telefoni come ha detto Laura certo. fino alle 6 di sera neanche Lidia sapeva che si sarebbe recata a CT sì. perché non aveva la macchina era sì. andata a vedere se c'erano dei treni ma non c'erano doveva studiare aveva rifiutato dei passaggi anticipando il rientro quindi senza averlo detto a nessuno alle 6 ritornano e quindi sì. il padre dice quindi la macchina gli dà anche chiaro quindi, il problema è, sia nell'ipotesi che stavamo facendo prima dell'amore impossibile, che lei abbia contattato qualcuno, ripeto, siamo nel 1987, non è che uno prende il telefonino. che.
1: No, non c'era.
0: Comunque sul contatto si dice Lidia aveva il numero di telefono. Allora, siccome non c'erano i telefonini, c'erano delle cose che si chiamano, non so se riesco a rendere l'idea, le catene telefoniche, vuol dire sì. se si decide che noi, non so. Scout, noi di CL ci sì. troviamo quella sera lì, allora chi ha deciso la cosa, non so, al numero di uno del liceo classico, uno del liceo scientifico, quello del liceo classico ha un numero di, della sezione A, della B, della, no? È vero, per c'erano fare... le catene. Ripeto, non è che si poteva postare una cosa come adesso, lo si facevano. Quindi è plausibile che abbia preso da lì il mio nome, perché mm-hmm. il numero di telefono era completamente sbagliato. Non lo dico perché non so se ricordate… Sì. E, eh, tortora dovete andare, dovete aspettare anche lui il giudice, perché si vedesse che non c'era scritto Tortora, ma Tortona.
2: Mm-hmm,
0: so. la no, conferma delle dichiarazioni del pentito sui contatti c'era un'agenda dove c'era scritto Tortora con un nome di telefono. Ecco, dopo un giudice ha dovuto prendere e dire, o te va, contrariamente a quanto dice la procura, qui c'è scritto Tortona. E qui ho dovuto aspettare un giudice per dire, ma questa, cioè, veramente la, la difesa ha dovuto dire. Questo non è mai stato il numero di Stefano Dio, cioè di casa mia. Fra l'altro, siamo in un piccolo paese, non è mai stato il numero di nessuno del mio paese, perché storicamente i numeri qui iniziano con tre numeri che non, che non sono quelli. E la Procura Generale ha detto eh, che comunque l'idea aveva quasi il numero di telefono come se in 87 esistesse i numeri telepatici cioè se tu hai l'intenzione di chiamare qualcuno se fai un numero sbagliato comunque il telefono ti mette in contatto con quella persona cioè siamo siamo vabbè, c'è da finire. dire
1: un'altra cosa Stefano ehm, forse te la chiederanno anche magari i telespettatori te la chiedo io ehm, perché questa persona che alla fine è stata la principale accusatrice se vogliamo dire avrebbe tirato fuori questa storia delle cartoline, della scrittura secondo te? Non so, questo ce lo siamo chiesti un po' tutti perché poi dopo lei non ha mai voluto parlare con noi giornalisti
0: Questa ritengo che è questione molto molto delicata Mm, Penso che è stato una cosa stile mm, apprendista stregone cioè Penso, anche se la Corte d'Appello fa un rilievo interessante a questo mm-hmm. proposito, però sono cose private
1: sì, di Patrizia sì, sì.
0: Bianchi io non voglio, sì, non voglio, sì. non voglio nominare. Eh, penso che all'inizio era come lei l'ha raccontata fino alla fine, cioè no, semplicemente questa cosa io non ho detto niente, ho solo proposto, però già dall'incidente provatorio ha fatto delle scelte molto, molto. Una, una del, delle cose che mi è davvero dispiaciuto vedere come invece poi si è assunta delle responsabilità che non, che, non può, che non può negare, fino a quella famosa lettera che la stessa Corte, di, la stessa sì. corte d'Assese di Varese attestea, ha parlato per ore con la Polizia, con la procura Generale, ha, ha, è stata interrogata in incidente probatorio che vale come sì. se fosse il processo, Però... viene comunque richiamata in processo e poi non contenta di come la stampa ha preso la cosa, Scrive alla corte come vanno interpretate le sue parole? C'è una cosa che è stata um, veramente buttata via. Però ripeto, su il perché dovrei azzardare cose che non...
1: Beh, comunque sta di fatto che si è giocato un po', cioè alla fi- giocato tra virgolette perché non è mai un gioco uh, con la vita di una persona. E no, no, ricordiamoci no, 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 quella... anche che è stato addirittura uh, dissepolto cioè è stato ricercato con gli archeologi forensi uh, l'arma, la presunta arma del delitto uh, in un parco cioè è stato addirittura tirato su tutto il terreno in un parco pubblico avarese e, insomma quindi ci sono stati sequen... anche dei costi sequen... in questa è indagine
0: è stata sequestrata una collina eh? Eh. è stato invocato il genio, sì. il genio civile quello militare, hanno fatto il campo, hanno alla ricerca di co- sulla base di un racconto sì. di Patrizia Bianchi che io tutt'oggi non mi capacito che qualcuno abbia potuto dar- dargli credito, anche se poi ho verificato che nessuno gli ha dato credito tranne la dottoressa Manfredda che era l'unica che aveva il potere poi di, di prendere le sì, decisioni conseguenti generale. a questa, ma era un, era un racconto incredibile, cioè l'idea... lo accenno perché... Sì,
1: sì, abbiamo quattro allora. minuti però accennalo perché è veramente eh. sì.
0: Perché una cosa, allora io sono autonomo indipendente, vivo in un paese in cui ci sono non uno, non due, non tre, non quattro, ma cinque laghi, mm-hmm. tanto per dire e non so quanti ettari di zona boschiva. Mm. Allora io un giorno telefono a Patrizia Bianchi sì. e dico vengo a prenderti, me la carico in macchina, le chiedo dove abitano i macchi, interessante, perché io, di fatto ho testimoniato che io non sapevo dove abitassero neanche i macchi. Lei dice io non lo sapevo ma per non fare figure gli ho detto ma di lì, lui va giù di lì, a un certo punto si ferma fuori da un parco. Quando mi aveva fatto salire in macchina c'era un sacchetto, sacchetto. con dentro qualcosa di pesante, lui dice quello non toccare, assolutamente non toccarlo. Si ferma in questo parco, prende il sacchetto, scende e risale senza il sacchetto.
1: Era l'arma del
0: delitto. Oggi che quella è l'arma del delitto mm. che io... Non in uno dei cinque laghi, non in una zolla di ettari di bosco, non per i fatti miei. Vado a cercarmi un testimone, indico questo e poi lo butto, in un, lo butto in un parco. Ecco, su questa base viene ribaltato questo, questo parco con uno spese sì, sì. pubbliche e spese e vuol dire che c'è un un consulente di parte non sapeva esistessero, si chiamano gli archeologi gli forensi, archeologi forensi.
1: Sì, 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 sì.
0: Perché ovviamente in un parco pubblico hanno trovato una marea di materiale, quindi l'archeologo ha cominciato a dire, beh questo è posteriore al 2000, sì. questo non esisteva fino al 1990, no? E, e la cosa è stata completamente inconcludente. Sì, quando la cosa è completamente inconcludente, Patrizia Bianca scrive alla corte e dice ma no, ma io non avevo mai posto l'accento sul, sul sacchetto. Il fatto è che mentre scendeva col, col sacchetto di carta, mi ha detto ho una cosa da consegnare alla famiglia e si è fatto segno come se avesse una busta dentro. Va bene. Ora qui No, perché rispondo sia all'impostazione che a sì. Patrizia Bianca, le scelte le ha fatte.
2: Laura, abbiamo ancora pochi minuti, sì, sì. però volevo chiederti una cosa importante, cioè la pista Piccolomo è stata abbandonata perché è stato fatto il test del DNA sì, e, sì. e non risultava compatibile. No.
0: giusto? sì, 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 ah, sì, eh, sì. Scusate, eh, però scusate. Sì. Però c'erano
2: tanti indizi. Eh.
1: Sì, anche il cartone che, che copriva addirittura Lidia era, simil- era stato riconosciuto come quello che, mh, almeno scusate. sempre dalle figlie... No.
0: Io ricordo, scusatemi, sì. ma questo è stato essenziale. Quando io ho saputo che era stato scagionato piccol'uomo, io ho esultato perché ho detto, ma se c'è un DNA valido che esatto. può scagionare esatto. è una,
1: è un se io sono
0: innocente, sono sicurissimo che posso scagionare anche lui. Certo. La questione era vera. La eh, questione sì. detta a mezzabocca era, di nuovo, che non poteva aver scritto quella lettera. C'era ah. l'identikit. Eh? Eh, cioè, un è interessante esempio, eh. L'identikit, l'identikit eh. invece era
1: molto simile a lui.
0: Eh sì, sì. era identico. Sì. dottoressa non detto che era identico. Sì, identico. Abitava in linea d'aria 500 sì. metri. Sì. Del posto.
1: Ed era un predatore, era Ma... stato denunciato come uno che aveva dato fastidio a parecchie ragazze Ma... in quel periodo, Io in quella zona.
0: Eh? Io sto dicendo no, no. le decisioni che sono. cioè che rinviare me a giudizio. Scagionare quella persona ha significato far prevalere la fuffa che c'era nei miei confronti riguardo a cose. Adesso, ripeto, non posso dire se erano fondate o meno. No, no, stato, certo.
2: certo. Eh, non è stato Lo ritornato sappiamo, tutti, si tutti si ricordano le figlie sì, che sì. esistevano affinché indagassero sì. sì. sul padre. Sì. Anche questo, sì. insomma... E purtro- era
0: di un, most- di un molestatore. L'identità sì, sì. è stato sì. fatto sulla base di ragazze che nel parcheggio dell'ospedale di Cittiglia, da dove sparisce Lidia, erano state sì. molestate.
1: Purtroppo dobbiamo chiudere, mi sa... Purtroppo dobbiamo chiudere, magari dedichiamo un'altra puntata invece alle um, possibili piste magari più avanti perché tra l'altro io oh, avevo intervistato un uh, poliziotto che all'epoca era a Varese ma che non si era occupato di questo caso ma che è, a, aveva lanciato diciamo, delle idee molto interessanti sul possibile assassino Sicuramente un predatore sessuale, cioè sicuramente la vittima è casuale in questo caso. Comunque, ed è quello che pensa anche Stefano, giusto? Stefano, ci siamo parlati anche su questo quando l'ho intervistato per Giallo e, e lui, io gli ho detto, ma secondo te chi è stato? E Anche lui ha convenuto che è sicuramente dal tipo di delitto qualcuno che non la conosceva, che per caso un predatore sessuale, come il delitto di cui abbiamo parlato? la scorsa volta io volevo ringraziare tantissimo Stefano so che davvero ci sarebbe da parlare di nuovo e e di nuovo ne faremo un'altra Stefano sicuramente magari ci racconterai un po' di più del carcere di cosa tra virgolette ti ha poi portato anche di buono perché magari qualcosa di buono c'è perché Stefano si impegna ancora in volontariato insomma con il carcere grazie a Malika e la prossima volta grazie non lo te, so eh, facciamo un sondaggio io pensavo o oh, Rina Forte quindi torniamo veramente al passato 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 oppure eh, riprendiamo un caso magari un po più vicino a noi vediamo dai vediamo surprise magari, a mercoledì magari prossimo. Ci
2: scrivono gli ascoltatori ecco dai scriveteci cioè, cosa preferite vabbè Rina Forte, era stato
1: chiesto da una, da una signora quindi io gliel'avevo promesso. Mi sa che per Natale lo farei. E... Okay. <ride> e... e niente, Stefano, grazie davvero. Sempre molto, molto lucido, puntuale. E... Ti ringraziamo. E... Sarò il primo.
0: Buon Natale, non penso che avremo occasione. Buone feste, è eh,
1: giusto. Buone feste. Grazie, Auguri,
2: auguri anche a te, Stefano. Grazie, grazie a, a tutti.
1: Alla prossima.
0: Avete ascoltato Giallo Radio Club,
1: Leonardo Sciascia, il caso moro 1981.
0: Il caso moro. Io ho scritto quel libro. In uno stato. Di, di allucinazione devo dire perché io...